0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 42º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. E aí, Porto, tudo bem?
0: Tudo jóia, Lúcia Matos. Que bom, né? Como é bom quando a gente grava o nosso podcast, a gente bota o nosso papo em dia, conta coisas que fazia tempo que a gente não contava, sai rindo, né? E essa é.
1: temporada
0: tá tão bonita, né? O amor é tão lindo, né, Lúcia Matos?
1: Tá bonita porque o amor é lindo, né? E é nada um... pode ser mais lindo. É. Ano 2, quase sem pauta, episódio 42. Essa temporada fala de amor, amor e trabalho misturados. Juntos em várias áreas. Gastronomia, música, empreendedorismo. A gente quer saber de casais que trabalham juntos quais as vantagens e desvantagens. E também se já teve algum barraco, porque a gente também gosta um pouco de fofoca, né? Porque somos jornalistas, afinal, né, Lúcia Porto? É,
0: então eu acho que assim, ó... Mas hoje acho... a gente
1: não pode se bobear, hein?
0: Não, a gente não pode se bobear. E a, e a nossa temporada está vindo assim numa coisa tão linda, tão bonita, tão sem problemas que a gente resolveu botar uma pimentinha nessa história. Então, a gente vai misturar lei com vinho. Será que lei e vinho combinam? Não sei muito bem. Então, para a gente fazer isso, a gente está trazendo um casal que compartilha a vida e compartilha o amor pelo direito penal e pelo vinho, hein, Lúcia Matos? Vamos receber aqui com muita honra e com muito respeito também a Fabiane da Rosa Cavalcante, o Alexandre Vundelich, os dois... São advogados criminais, são casados há 12 anos, têm dois filhos, o Antônio Miguel e a Catarina. Eles dividem a vida e o amor pelo direito. Porém, há um certo tempo, eles passaram a dividir, além do amor pelo direito, o amor pelos vinhos. Porque, além de tudo que eles fazem o dia inteiro, e viajam para lá e para cá, hoje até vão gravar conosco esse podcast, cada um numa cidade, ou seja, estamos em quatro cidades diferentes hoje. Olhem que coisa fantástica. Eles ainda descobriram tempo para desenvolver o amor pelo vinho, assinando o rótulo Meus Amores, Família Rosa Wunderlich, engarrafado no Vale de Uco, um lugar mágico em Mendoza, uma das capitais do mundo do vinho. Bem-vindos, Fábio e Alexandre.
2: Olá, tudo bem, Lúcia Matos, Lúcia Porto? Prazer imenso estar com vocês. Muito legal. Boa o noite. Boa
3: noite. Boa tarde, bom dia, Lúcia Matos e é, Lúcia Porto, é um prazer, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.
0: E fiquem muito à vontade para nos chamar de Matos e Porto, estamos acostumados.
1: É. Bem. Bom, a gente vai começar com a única pergunta certa desse podcast, porque depois o que vem pela frente ninguém sabe, né? Então a gente quer começar pela história de vocês, é, como casal, como colegas do direito criminal, o que, que veio antes, o amor ou o direito?
2: Bom, é, começa, Fábio, eu, eu acho que veio Mas, é. antes o direito, né porque nós dois já tínhamos uma história no direito e aí nos encontramos na PUC, foi da PUC a partir de um encontro que começou a nossa história, então assim, eu acho que o direito veio primeiro e depois nos apaixonamos, casamos, enfim, tivemos dois filhos. Eu tenho um outro filho, que é o Gabriel, de 20 anos, o primeiro casamento. Aí, depois disso, do direito, veio os escritórios de advocacia na mesma área, as parcerias comerciais que a gente tem, os clientes em comum. Nós trabalhamos efetivamente juntos, mas em escritórios distintos e parceiros, né? com duas estruturas, foi uma opção nossa uhum. também. E depois de tudo isso, por acaso, surgiu a história dos Meus Amores, que é o vinho do Vale do Uco, uma viagem que a gente fez para o Mendoza, que a gente conheceu as pessoas que depois a gente vai falar, que deram a origem esse rótulo e tal. Então, nessa ordem, eu acho que o direito, o amor pela Fabi e depois o amor pelo vinho. Então, hoje eu tenho... Fora a Catarina e o Antônio Miguel, essas paixões, né? o direito, que eu já tinha, a Fábio, que eu encontrei depois, e as crianças, e o fim.
0: Então, agora mas, vamos, então. vamos ouvir a versão da nobre advogada aqui também, dando espaço igual para cada um, né? Vamos lá,
3: doutora. É, então, toda versão né, tem pode ter alguma alteração no meio do caminho, mas uh, eu acho que está tá bem, tá bem dito aí pelo Alexandre, Uh, eu fui aluna do Alexandre e me apaixonei pelo direito penal primeiro, depois pelo professor. Oh. E conhecentemente... naquele, tempo,
2: naquele tempo podia, tá, Matos e Porto, sim, ter uma relação depois de formada e depois de ter sido aluno.
3: É, foi, é. Foi, foi assim. O amor
2: era tão grande de... que a gente casou, né? Hoje eu <S risos> acho que já ficaria todo mundo dizendo, porra, o cara foi o professor dela. Mas... Eu quero
0: saber se ela era é. Que a uma maioria... aluna. História, conta real. Hein? É, ele disse que mas eu não era Ela muito era,
2: boa, era uma né? boa aluna, mas ela era mais bonita também. Então eu me ah. apaixonei. Assim, fora de ela ser bonita, foi porque. A Fábio é uma pessoa, assim, ó tem um coração gigante. A Fábio é aquela mulher que. Não deixa ela falar. tá advogada é assim, um interrompe o outro, faz <risos> uma parte. Mas a Nossa, Fábio, eu assim, que falo mesmo, muito ela...
3: também, quieta, jornalista e
2: fala. Ela na real me conquistou assim pelo coração, a Fábio é uma pessoa muito humana, né? E muito agitada, que nem eu, nós dois somos agitados, assim, né? E, ansiosos. A gente, a gente não consegue ficar parado, a gente tem, tem que estar tá fazendo alguma coisa, uh, a gente sai, deixa as crianças, vai passar um final de semana, uh, nas primeiras 24 horas é legal, na segunda a gente, tá, o que a gente vai fazer agora? A não quase um não faz pouquinho. isso,
3: é. É, nós fizemos isso há pouco tempo atrás e deixamos a Catarina, porque a Catarina tem uma, vai fazer dois anos agora, dia 30 de agosto, então é um pouco sofrido, eu sou uma pessoa que não consigo me desligar, tanto é que ontem o Alexandre tinha um lançamento de livro em São Paulo, a passagem estava comprada e o meu filho, Antônio Miguel, tinha uma apresentação de música, ele é, quer ser cantor, e aí se apresentou no Sargent Peppers e me disse, e, só que foi na semana passada, então eu já estava programada para ir para São Paulo, uh, prestigiar o Alexandre, acabou que eu falei entre ser mãe e ser esposa, e colega ainda, advogada, nesse momento eu vou ficar, assistir o meu filho na plateia lá, enfim. E, enfim, faz parte né, dessa rotina, o Alexandre passa bastante tempo fora, eu, coincidentemente, eu não faço, eu não tenho a mesma rotina que ele, eu consigo uh, conciliar minha vida de mãe com advocacia, mas eu não sou orcarólica, então uh, tento não ser, porque eu acho que a mãe mulher abrange muitas coisas, né? Nós somos quase povo, então eu tento uh, conviver mais com as crianças e levar na escola, e levar nas atividades porque eu acho que isso é ser mãe e estar presente. O Alexandre, na medida do possível, também fazia isso, mas com uma rotina um pouco mais pesada. Tá, e... mas
1: vocês dividiam a sala de aula, digamos assim, vocês se conheceram numa sala de aula. Vocês, eh, os dois, seguiram para a linha do direito, é criminal que se diz? Eu achava que era criminalista, é criminalista, né? É, não? direito
2: penal e direito criminal são sinônimos. Eu Mesma fui vez. professor da Fabiane, a história é basicamente... Eu fui professor da Fabiane na graduação, nos conhecemos. Mas, até então, não tinha nada de, de demais, tal. Eu fui dar uma palestra em Santana do Livramento e conheci a juíza da cidade. Casualmente, a juíza da cidade é tia da Fabi. E aí, a juíza vem jantar comigo e diz, ah, minha sobrinha é tua aluna e tal, não sei o quê, e tal, beleza. Ah, quem é essa Ah, quem é tua sobrinha? Ah, é a Fábio, mais ou menos isso, e aí passou o tempo, a Fabiana se formou e tal, eu me separei, ela tinha um relacionamento, separou também, nos encontramos num segundo momento, e aí já no, no pós-graduação. E aí começou o namoro, a gente, a gente namorou dois anos, casamos, a Gente, a nossa, ver, né, Fábio, nosso casamento foi numa vinícola, a gente nem tinha vinho, É. e aí, olha aí casou, eu... na, casou numa vinícola,
1: sinais. Então,
2: era é, um sinal e basicamente essa história. Aí, claro, casou, eu já tinha, é, a gente tem uma diferença de idade, tipo, 14 anos, eu já tinha filho, a Fábio queria ter filho, então se encontra. Que mim...
3: mentira, tu queria ter filho. <risos> Não, Não é assim. Vamos eu queria...
2: logo, vamos casar logo. Eu queria bom, ter, começar
3: mas ele estava desesperado polêmica. pela idade, assim, né? De, digamos, ah, eu disse, ah, eu vou ficar velho, bem. Ter filho. eu poderia uma esperar parte... um pouquinho mais.
0: Uma parte é. que ela falou desesperado pela idade, do é. seu Lembre dessa frase,
2: desesperado. É. Aí nasceu o Antônio. Porra, aí foi uma loucura, porque aí a Fábio terminando o um mestrado, amamentava no estacionamento. Te lembra? Eu ficava com o Antônio para ela ir terminar os créditos do mestrado.
1: Hoje o Antônio aí, tem oito. Mas vocês chegaram a dividir. Um, um escritório de advocacia? Não, ou não? Físico, não. É. não. Não, nunca foi uma...
3: Ele não me convidou, tem... porque ele sabe que a gente teria conflitos de <risos>
1: pensamento Ah, é? Ali, eu não consegui, é mesmo, né? Fábio?
2: Teria? É.
3: Na verdade, ele já é sênior, né, gurias? Então, uh, <risos> e eu era mais jovem e então... tal. Não, a verdade é que eu, eu terminei o mestrado uh, e comecei a advogar e o Alexandre disse, Fábio, abre o teu escritório, eu tenho vários parceiros que eu acabo sempre uh, indicando cliente, e então acho que é o momento de tu fazer isso também. E aí uh, ele tinha um estagiário, que é o meu sócio, e o meu estagiário, o, o estagiário dele estava se formando, e ele disse, ó, oh, quase fez um pregão, quem é que quer ser sócio da Fábio no escritório? <risos> e aí ela vai abrir o um escritório e aí o Alberto não tinha nada a perder mas a gente realmente não era amigo nem nada não tínhamos uma relação e e deu certo então o Alberto é um ser humano ótimo para me aguentar tem que ser algo diferenciado então deu certo estamos há seis anos já com o escritório e tem essa parceria o Alexandre é um consultor ele auxilia pela experiência que ele tem nos ajuda muito e, enfim, tá crescendo o escritório, graças a Deus, e, e tenho muito apoio dele, sou muito grata. Eu não iria advogar, provavelmente eu teria tentado concurso, mas aí foi um, foi um digamos assim, uma linha de... Ele falou, olha, Fábio, não vai dar concurso, vai ficar anos estudando, vai ser... Vai trabalhar lá na divisa com... Não dá, vai ser muito difícil. E aí eu disse, ah, a advocacia também é difícil, né? para onde tu olha, tem advogado. E, e a área penal era a única área que eu achei que eu teria condições de fazer, de atuar e no fim ele me, nos apoiou e deu certo e tá tudo bem, eu tô, sou muito é, feliz Hoje a, a gente
2: a gente divide espaços físicos diferentes, mas é um escritório na frente do, do outro, ali no moinho de Vento uh, o Alberto Ruth que é o sócio dela, também foi aluno lá no mestrado da PUC minha vida toda é PUC, Livro do, do Sul, né? 25 anos de atividade docente lá e aí, nos últimos anos, eu acabei abrindo um escritório aqui, onde eu estou, aqui em São Paulo, e a FAB ficou com um pedaço assim do Rio Grande do Sul de coisas que eu não estava mais dando conta. Então, hoje eu tenho a minha estrutura em Porto Alegre, tenho meu sócio, toda a minha vida de escritório, tenho a base aqui em São Paulo, que eu trabalho com o professor Miguel Reale Júnior, que é um cara assim decano da, nossa, da minha área, né, que é o Direito Penal, e a FAB hoje está em Floripa, por exemplo, numa audiência de um cliente meu há 20 anos que eu não consegui mais atender, que ela assumiu. Então, a gente tem uma parceria comercial muito grande, assim, de escritórios, parceiros. E, por outro lado, eu acho que o amor pelo direito penal sempre foi uma coisa muito presente, assim, né? Eu saí, da... entrei na graduação querendo ser advogado criminal, nunca né, quis ser outra coisa da vida, assim. Só que o direito penal, na minha época, né, Porto e, e Matos, assim, era júri, né? O cara ia fazer o júri, era o diafim, era dia o Amadeu Weimann e tal. E aí eu peguei um vácuo de geração que, que disse assim, olha, tem crimes de colarinho branco, tem crimes de empresa, é o meio ambiente, é o tributário, é o sistema financeiro. Estava mudando tudo, assim, bem na minha geração, né? que é a geração que entra na faculdade em 88 na Constituição e que aí a Constituição muda o panorama legal do Brasil. Então, hoje eu não faço júri. Né? essas coisas mais, a gente fala advocacia mais raiz, assim, eu atendo pessoas jurídicas em coisas financeiras, tributárias, lavagem de dinheiro, as coisas assim. E essa advocacia a gente vai construindo ao longo do tempo, né? e a Fábio entrou nisso, e hoje tem a firma dela, tem o escritório dela, mas o amor pelo direito, assim, porque para ser advogado criminal, diferente das outras áreas, você tem que gostar das pessoas, você tem que ter paciência de escuta, você tem, que, tem que te envolver emocionalmente com o caso, você tem que amar o que tu faz, né? que é mais ou menos do que a gente faz com os meus amores. Por que, que tu dedica horas, porta em cima de vinho, que tu gosta, que tu estuda, que tu compra livro, que tu me manda pelo WhatsApp uma sugestão. Que tu gosta disso. Né? Então assim, é, quando tu chega numa fase da tua vida, eu nunca tinha feito uma loucura, nunca. Aí eu falei para Fábio, ó, é, a nossa vida está organizada, vamos investir nesse dinheiro. Se der tudo errado, vai ser a primeira loucura que eu fiz mas eu quero chegar nos meus 50 anos um dia e ter um vinho produzido por mim para servir para os meus amigos, uma coisa muito caseira, não comercial, e surgiu a oportunidade, nos colocou aqui, vamos fazer? Bom, foi uma parceira... É, Detalhe de... que
3: todo mundo tinha bebido bastante vinho quando <risos> essa possibilidade surgiu. Quando assinaram aí, o papel, é, tinham bebido... Mas é. E ele disse, e eu falei, nossa, imagina, sempre eu eu digo, né, as pessoas têm um sonho, ah, quero fazer azeite, quero fazer manteiga, Quero. o Alexandre sempre falava nisso. Quando surgiu essa possibilidade, ele me perguntou, eu disse, olha, Alexandre, né, se é um sonho, vai, o que, máximo que vai acontecer é depois a gente parar. E tá tudo certo, a vida é assim. Então, já tinha, já era algo sólido, né? já existia o nome, o rótulo, e, e as pessoas eram muito agradáveis, então... Por que não? Então, foi muito legal e... e o Alexandre é muito feliz com esse vinho, realmente. Eu também sou, mas o que ele quis, eu comprei junto porque é muito bacana, assim, a pessoa querer fazer aquilo e é mais ou menos como ele disse. A gente ama ou odeia o direito penal e tem que amar. Uh, e quem não tem os seus amores, né? Então, quando a gente olhou esse vinho, além de ele ser maravilhoso, ele tinha um rótulo muito sugestivo e nos encantou.
0: É uma coisa muito legal que a gente está vendo, né, Matos? Nessa série de, de entrevistas que a gente tem feito. Uh, como as pessoas são diferentes e como elas estão dando vazão aos seus sonhos, né? É. Do tamanho que eles sejam, assim. Então, uh, vocês dois, com uma carreira uh, consolidada no direito. Alexandre, com um pouco mais de experiência, já que é a Fábia, Fábio vindo junto também, né, claro, com sua competência, mas pegando um pouco de, nada desse caminho do Alexandre, também possibilitou que ele investisse e acreditasse no sonho, né, vocês com dois filhos, uh, um com oito, a outra completando dois, agora com dois anos, imagino que seja difícil também isso, como é que vocês conseguem conciliar tudo isso e cada um numa cidade cuidar dos
3: filhos por aí? Rede de apoio, né, eu acho que é tudo na vida. Então, graças a Deus, eu realmente tenho pessoas que me ajudam e que são parceiras. Assim. Então, hoje, eu tinha uma pessoa para levar o Antônio na escola e que eu, que eu ajustei isso esse ano, porque era enlouquecedor, senão eu passava o dia inteiro na direção e tentando ir para o escritório. Quando eu chegava, eu tinha que buscar o Antônio, né? Aí, com a Catarina, que a Catarina, coitadinha, né? Nasceu na pandemia, já ficou meio para Agora que eu comecei a fazer atividade com ela, mas ela é super... Super inteligente e desenvolvida, assim, o pessoal é por, por, por ela mesmo. Então, eu hoje liguei e falei para uma mãe, falei, pode pegar o Antônio e me levar ele em casa? E ela, claro, então é rede de apoio. São parceiros, amigos que tu possa contar e alguém de confiança para ajudar que cuide né, da, desses bens preciosos que são nossos filhos e dá certo. O Alexandre é muito presente, uh, muito mesmo, e a pandemia. Nós ficamos dois anos na praia, vivendo a pandemia intensamente, eu grávida, ele trabalhando, no, foi o período que eu acho que ele mais escreveu na vida dele, e fez lives, e se ajustou a esse modelo novo, né, de vida e de conexão, que é, são as redes sociais, uh, e nós ficamos muito tempo juntos. Então, agora, quando ele começou a retornar à atividade, de viajar e para São Paulo, foi bem... Pesado para os nossos, para o Antônio principalmente, porque o Antônio viveu assim, uh, foi o melhor período, eu acho que ele teve de convivência diária com a Alexandre.
1: Então sempre, né? E, hum. e quando é que vocês começaram com o vinho? Porque vocês foram estrategistas, vocês têm a mesma. escolheram a mesma carreira, têm o um amor pelo direito, uh, mas não dividem em escritório, dividem em outras coisas, né? Textos, trabalhos, clientes, né, um indicando o outro, mas quando é que vocês chegaram no vinho e isso teve a ver com a pandemia ou foi antes?
3: Não, a, a história do vinho foi antes da pandemia, tanto que na pandemia a gente acabou não podendo ir para Mendoza, uh, em função da, de todo o caos da pandemia, e foi antes, foi em 2017, e foi tudo muito, foi algo assim que os deuses, é, é não, inesperado sei, não sei, não foi inesperado. É, foi,
2: foi um super
3: convite. coincidência. Ah, é. O Alexandre, a, a dona... ele sentava... Ele quer me atrapalhar, vocês estão percebendo, né? ela perguntou... Para dona... nome, veja a uma parte, do... veja uma parte. Vou levantar a mão, que nem agora a gente está assistindo uma... Nós estamos assistindo com o Antônio... Um, uma série que chama Advogada Extraordinária uma, é muito interessante. Uma, uma advogada autista e ela fala, ela fala assim: 'Ela levanta a mão porque o juiz disse que tinha que levantar a mão.' É uma mão, série ela
2: coreana, então a é gente coreana. Fica, e o nosso filho é, adora.
3: Mas para resumir a questão do vinho, o Alexandre estava num almoço. Foi, foi mais ou menos isso que aconteceu com Michel Gralha, que é um advogado aqui, em Porto, lá em Porto Alegre, uh, que advoga na área societária. E um grande amigo dele, parceiro também da advocacia, eles estavam almoçando, e parece, pelo que eu me recordo, uh, que, o Alexandre pode me interromper, claro, eu dou a parte a ele, que o, uh, sobrou uma vaga na, na ida para o Devines, e nós fomos convidados, porque acabou, ele falou, ah, vai ter, eu tenho possibilidade de ir, vocês se interessam, o Alexandre me convidou, eu falei, ah, vamos, né, e nós fomos, então foi em 2017. O lugar é maravilhoso, Gurias, assim, é, eu digo que é impactante chegar lá, naquela cordilheira maravilhosa, o, é, é um hotel uh, turístico, então as pessoas vão para lá para relaxar e desfrutar, é um hotel que não aceita crianças, regra geral, não pode, então nós fomos com um grupo de amigos e conhecemos a Sônia Reis, que é a dona do rótulo uh, Meus Amores, ela e o João Miranda, que é o marido, e ela já tem com a família, a, os irmãos têm acres lá também. E aí, não foi bem na primeira oportunidade que surgiu o convite. As, as, começou a conversa e tal, mas na segunda vez que nós fomos, ela falou, uh, ah, que vocês não fazem, né? vamos fazer o vinho junto e tal. E aí, foi assim tudo muito natural e foi muito rápido, realmente e até me perguntaram uma vez por que em Mendoza, mas realmente, não foi uma, uma opção, nós não pensamos nisso, foi algo que aconteceu naturalmente, foi muito interessante, e o lugar é maravilhoso, e quem tiver a oportunidade tem que conhecer, porque realmente
1: é diferente e é lindo. E o Vossa vinho é maravilhoso, excelência. gente. Eu quero agradecer a vocês aqui, ó. Tá.
2: Vossa, Vossa Excelência é. me concede uma parte, me assegura o <risos> direito de fala, eu vou contar essa tá história. Bem, quer
1: complementar? Vai, vai contar é. melhor
3: também. Tá, tá, pode contar.
2: Uh, a Sônia Rez é uma super mulher, tem uma história de vida incrível. A história da vida dela, da família, tá escrito num, num livro chamado Estrelas Fritas com Açúcar a história da empresa do Dalino. E a Sônia é muito amiga do Michel e realmente como a Fábio disse, faltou uma pessoa numa viagem que deu um furo, era uma terça-feira na quinta, era a viagem. E eu estava almoçando com ele em São Paulo, ele recebeu o telefonema da pessoa que não, não ia para Mendoza e me convidou, e eu não conhecia ninguém, liguei para a Fábio, e disse, "Ah, vamos, não conheço Mendoza", foi 2017 isso. E aí nós fomos. E ao contrário do que a Matos falou, tipo, pá, foi uma estratégia, nesse caso foi puro coração. Foi pura emoção. Assim. A gente se apaixonou pela Sônia, uma mulher incrível, pelo João. Assim, hoje eu almocei com ela aqui em São Paulo, queridaça de amiga. Assim. Ela já tinha o, o rótulo, o design, o nome, tudo. Ela produz esse vinho desde 2012. O The Vines é uma história de um americano que foi para lá e não tinha absolutamente nada e construiu um hotel de luxo, talvez um dos melhores da América Latina. E fez esse condomínio de vinicultores, então tu compra um pedacinho de, de terra, que é o Acre, o Acre é um terço de um hectare, para quem está nos ouvindo puder ter uma, uma noção, a nossa produção um Acre nos dá 4 mil garrafas por safra, entre 3.500, 4.500 garrafas por, por, por Acre. Então, para nós, que é, um, é uma questão não comercial, a gente vai faz o vinho nós começamos a aprender um pouco, estudar, ir atrás das coisas. A Fabi já disse isso uma outra vez, assim, insuportavelmente ela tem uma sensibilidade muito maior, porque eu estudo, eu leio, e ela faz assim na taça e diz, ah, tem notas não sei o que, e os enólogos olham para ela, Não é possível. Mas a Fábio é assim, entendeu? Se tu abrir a lá na cozinha, ela vai dizer o que, que tem dentro. Né? Dizem
0: que as mulheres têm uma sensibilidade mais apurada Não, nessas é... situações hum. sensoriais. Né?
2: Nesse ponto, assim, é, é incrível. E aí a gente se apaixonou pela, por Mendoza, né? pelas pessoas, pela dona do vinho. A gente ficamos com um terço do vinho, a Sônia tem um terço do vinho, o Michel Gralha tem um terço do vinho. E o plano de vinificação, a gente foi dando a cara que a gente curtia. Então, quando a gente entrou, a Sônia ainda fazia alguns blends, com Cabernet Franc e Malbec, Aí a Fábio é, faz o rosé, que é um, um rosé malbec, é um rosé totalmente diferente, é um rosé mais potente, não é para é assim. uh, mais, mais encorpado. E a gente optou por fazer só o malbec mesmo, que é a grande uva do UCO. Né? Então, assim, uhum. ali onde está o Devines, estão todas as bodegas uh, bacanas do Vale. E essa possibilidade que eles te entregam, eles te entregam já rotulado, garrafado, pronto você tem o desafio é fazer a degustação e deixar o vinho com a tua cara. Como Mas você quer vocês, o vinho, né? Vocês
3: trabalham junto com o um enólogo lá, né, aqui.
0: Sim, todo, todo. É. São
3: muito, muito profissionais, muito capacitados, sabem tudo, assim. Então, hum. cada vez que a gente vai, tem todo um, um ritual lá, diferente. O pessoal é muito bom mesmo. É um grupo extremamente competente, experiente na, nessa questão toda relacionada a vinho, é um lugar muito bacana. Mas e vocês, como é que estavam...
0: vocês.
1: Vai, Porto.
0: Não, eu, 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 uhum. Só uma pergunta referente ao vinho também agora. É, vocês falaram antes que vocês dois são muito ansiosos, são muito agitados, sempre querem fazer tudo ao mesmo tempo, meio apressados foi a impressão que me deu. Assim. E o vinho precisa de tempo, né? O vinho não fica pronto de uma hora para outra. O enólogo uh, que está trabalhando com você sabe que isso é, precisa de um tempo específico. Como é que vocês seguraram ou seguram essa ansiedade, né? Porque vocês chegaram, imagino eu que vocês quando vocês compram essa terra, ou essa fração, ou esse direito ao uso, vocês já compraram algo que tá pronto lá, é uma uva que alguém já plantou, que alguém cuida, faz a poda, manutenção e tal, e a gente Sim. tem que ficar olhando aquilo ali. Como é que é aguentar ficar olhando aquela uva e esperá-la aí para garrafa, a sair, A tá gente garrafa. vai
2: tomando as safras passadas, pô. É. <risos> Não, é esse é, é, vinho, esse é vinho que a
3: Matos está é 2017, que é o blend. Esse vinho é. a gente não fez mais. Agora, nós estamos só com o Malbec uh, das, das safras safra seguintes. É.
2: É. Vocês, vocês não
1: vendem, né? 70,
3: 40, né, Malbec? Não, não. Gostaríamos, é. mas não. não é, na, na verdade, não dá... sim. Preto, a, gente tem
2: hoje, a gente tem hoje uh, uma importação tá, uh, direto, Mendoza, Porto Alegre. Foi a primeira vez que a gente fez direto. A gente saia é, todos os produtores. Lá no, lá no Devines tem mais de 100 rótulos. Tá? Muitos canadenses, franceses, americanos, gente que produz lá, tem poucos brasileiros. E o que vinha de Mendoza vinha para São Paulo. Então, nós e o Michel Gral e a Juliana Cerva, a mulher do Michel, tiramos desse circuito e fizemos direto para Porto Alegre uma experiência. Então, a gente trouxe isso importamos para... Uh, pelas pessoas físicas, para consumo próprio. Tá? Então, esse projeto é um projeto não comercial. O que, que acontece? Ao longo do tempo, tu vai eh, estocando vinho. Então, hoje, eu e a Fábio, semana que vem, a gente vai para Mendoza para poder decidir o que, que nós vamos fazer no futuro. Por exemplo, eu não preciso obrigatoriamente produzir o vinho, eu posso vender a uva. E Sim. lá, a uva é muito fácil de vender. Mas eu também posso transformar isso num negócio e, a partir do ano que vem, quem sabe, comercializar um vinho. Para nós, o Sul, é muito difícil, porque a gente está muito perto da fronteira, entra muito vinho, é, sei lá, com preços que eu não acredito muito, porque a gente consegue. Competitividade. Não tem competitividade, né? E a gente também não sabe se esse vinho é realmente o vinho que estão nos vendendo. Né? Sim. Mas, enfim. A gente está muito perto da fronteira e os preços são incompatíveis com o que a gente produz. Mas, ao longo do tempo, a gente vai ter que alinhar uma forma de sobreviver com o vinhedo, porque a gente não quer parar com o projeto. Talvez eu possa vender uma safra ou não. Mas o mais bacana disso é que também tem uma história que eu acho que é legal, até para quem está nos escutando, Eu tenho um sonho, eu quero fazer. Era para a gente ter desistido, porque a nossa primeira safra Sim. saiu do Devines foi para um depósito, esse depósito era um depósito onde armazenavam vinhos, frutas secas para exportação. E lá em Mendoza tem um, um vento muito uh, quente, chama sonda, que vai queimando as coisas, em assim, campo e tal, não não no vinhedo. tá? E esse vento acabou estourando um, um reator de, de energia e um, a nossa primeira safra queimou toda. Então, essa safra 2017 aí que vocês estão experimentando, a gente resgatou de, sei lá, de 10 mil garrafas, vamos dizer, 4 mil garrafas por família, 12 mil garrafas, a gente resgatou do incêndio 500 garrafas. Isso aí é... Vocês estão tomando um sobrevivente da safra do incêndio que a gente demorou dois anos cuidando da safra para ter autorização da Argentina para saber que os enólogos todos aprovaram para poder trazer esse vinho. Então, essa história é que eu sempre digo para a Fábio. A gente viaja para ir a vinícola e tal. Ah, eu tô tomando vinho do fulano. Porque eu sei que o cara tá ali atrás, que a Lúcia falou. Esse, hum. Pô, é ficou um ano na barrica. Esse cara foi lá no mínimo uma vez por mês olhar como é que tá o vinho dele, foi experimentar, foi dizer para a esposa, pô, esse vinho tá ficando bom, essa cor aqui, Fábio, tá mais o rosé tá desse tom e tal. É... Isso que eu acho que mais me encanta, assim, no vinho, sabe?
0: Os rótulos todos têm história, né? O mais legal é, é a história por trás do rótulo.
1: É verdade. Tá, agora deixa eu perguntar uma coisa. Vocês vão ir para a Mendoza e vão ter que tomar uma decisão. Então eu quero saber como é que o casal, Fábio e Alexandre, tomam a decisão. Porque vocês... Eu já vi que vocês têm personalidade, vocês têm opinião uh, e posição, são advogados. <risos> e aí, como é que fica é, dividida? Como é que são divididas as funções? Porque é um negócio, né? Pode até. Vocês ainda não comercializam, mas é um negócio. Como é que esse, esse negócio é dividido? As funções dentro desse negócio e o peso da opinião de cada um. Então, ah, eu, eu, eu acho que.
3: Eu não me envolvo na questão financeira, talvez porque. É, mas eu não me envolvo porque realmente o custo é eu acho bem considerável. Então, da última vez ela já me falou, Fábio nem te falei quando foi para trazer. Então, assim, eu não sei, porque eu já fico sofrendo e <risos> realmente o vinho não dá para comercializar. Então, nós temos uma rede de amigos e e é dessa forma que nós podemos assim no início Alexandre também encaminhou para vários clientes uh, primeiro ano né e agora eu não sei porque a gente não conversou a gente tem uma relação muito engraçada porque assim às vezes a gente fica um tempão se falando por WhatsApp por telefone e aí quando a gente tem que falar uma coisa séria a gente não fala do Alexandre não conversou sobre isso e acontece e isso é uma coisa que a gente não conversou Uh, sobre o que, que ele vai fazer, se a gente vai continuar. Mas, como todos, uh, como vocês já perceberam, nós somos coração. Então, provavelmente a gente não vai conseguir se desvincular disso. E eu também não quero que ele faça, porque traz felicidade para ele. E, de qualquer forma, se ele está feliz, eu estou feliz. Então. Uh vamos ir para ver como é que vai funcionar agora, eu não, eu não tenho muita ideia, ninguém conversou, tem um roteiro bem interessante, então vai ter uma reunião, provavelmente, mas hoje ele já fez reunião com a Sônia, então ele já tem uma prévia aí que ele não me passou sobre quais são os próximos capítulos dessa história.
0: Eu não vou dizer nada porque ele me contou umas coisas em off que é. tem relação é. com o ano
3: que vem, mas eu sei que tem coisas
0: andando ah. para o ano que vem, é. então isso eu já vou é. dizer. Mas também aqui vou dar um testemunhado de uma pessoa que gosta muito de vinho, se envolve muito com vinho, o Alexandre sabe que eu passo umas dicas para ele. Que legal. De vez em quando. É, com o perdão do trocadilho infame o vinho é uma cachaça né vocês entraram nessa não sairão mais né não sairão mais com certeza
2: é, a, a, a nossas eu acho assim as nossas decisões né sobre a família sobre as coisas assim eu acho que a Fábia acaba tomando mais decisões do que eu né então assim tipo ah vai construir uma casa em tal lugar ela acaba decidindo onde vai ser o local Praia ou cé? Hum. Praia. Então. Estrutura das crianças, eu nem, nem me atrevo a opinar, porque eu costumo dizer para ela, eu prefiro ficar uma semana estudando para fazer um grande júri que vai demorar quatro dias do que ficar uma semana com os dois para cima e para baixo. Então, Gerenciando uma é,
1: casa, sim. é tarefa entendeu? para mulher, sim, né, Fábio? É,
2: Eu saio de um júri exausto, mas eu fico uma semana com o Antônio e com o Gabriel eu saio liquidado e morto. Né? Então, <risos> então, acho que nessas decisões... Os escritórios são totalmente independentes. A gente tem uma parceria, ela fala do meu, eu falo dela, vai, ah, eu acho que está errado. Isso, beleza, a gente consegue tratar bem assim, dessas coisas. Mas fora isso, vida de escritório, vida de família pessoal as relações que a gente tem com os pais, mães, filhos, etc. O vinho é uma coisa que a gente, né, Fabio, não, não, não discute muito. O projeto ele anda meio sozinho, assim. A gente entrou em 17 O custo encontrou... também
1: vai bem sozinho. É, é, vai
2: meio... Vai
1: esvaziando. Vai É, assim, vai,
2: vai, vai. vai, vai. Claro, vai. gente, assim, ó, não é desanimador, tá? É um projeto caro, evidente. Muito. E, e nós somos profissionais Dó. autônomos, quer dizer. Então, é. assim, a gente tem vida de escritório, né? E assim, a
3: pandemia, para nós, teve um impacto. Então, tem alguns setores que deu ok, entendeu? Para nós, teve. Agora, realmente, não dá para reclamar, não estou reclamando de forma alguma, mas teve. Então, a gente tinha um projeto dos vinhos que, com a pandemia, nos deu um pouco de... Né, ficamos um pouco preocupados. Mas, assim, nada que não possa ser solucionado e, com certeza, se for é impossível, a gente vai manter. Eu acho que o
2: mais importante, assim, do... Do projeto. Eu sou super sincera, é, né?
3: É claro. A
2: gente está mas... tá em casa e alguém manda um WhatsApp ou posta alguma coisa dizendo que está tomando o nosso vinho. É,
3: e as pessoas, isso... o retorno é muito bom. É... A gente não consegue competir com o preço de uma Angélica Zapata, porque é isso, a escolha da barrica, primeira barrica, segunda barrica, quanto tempo vai ficar, isso tudo influencia no custo, e o custo é muito elevado. Mas, de qualquer forma, assim as pessoas que ficam com o vinho, que recebem o vinho, elas falam, nossa... O vinho tá muito bom, ele tá pronto, e ele tá, ele desce, sabe? Ele desce muito redondo, é, né? e nós, então... nós
2: conseguimos, uh, o Devines, ele manda todos os rótulos para os avaliadores e para os índices. Uhum. Então, a gente esperava fazer 90 pontos, a gente fez 93 pontos no Descochados, que é um, um, uma coisa referência. Um outro guia americano, a gente fez também 93 pontos, então... É, eu vejo, assim, ao longo do tempo, de 2017 para agora, por exemplo, uma evolução do vinho. Então, a safra 20, que é, é histórica em Mendoza, todo mundo diz que é a melhor safra dos últimos anos, foi 2004, 2012 e 2020. E, e essa, essa safra 20, que ainda está lá, que a gente está trazendo agora, vai ser um grande vinho. Né? Então, assim, esse amadurecimento, essa, essa questão de, de conseguir... Entender um pouco mais a logística do vinho, da vida do vinhedo, é, Mendonça, por exemplo, a gente é, começa pela primeira vez, começa outras vinícolas, começa outras mulheres, aí você vai passando, você vai nas quatro estações do ano, cada vez que você vai é uma viagem diferente, e, e por trás daquelas vinhas ali tem pessoas muito simples, Mendonça Sim. é uma terra de pessoas simples, sabe? Então ver aquela dedicação, quando tu compra uma garrafa de vinho sabe que vinho caro, pô, cara, não é caro pelo trabalho que dá. Re realmente, assim, claro que tu tem um potencial aquisitivo, mas o é. trabalho que dá um vinho, você produzir um vinho, é um... pra mim, que não sou da área, né, que não... não é, é todo um mundo, assim, muito diferente. E As muito pessoas estão envolvidas
3: 24 horas nisso, Sim. né? Assim, a vida delas é isso. E o que, então... que vocês
1: acham que esse, essa experiência de vocês com o vinho trouxe para o casal pra, com essa experiência de vocês montarem um negócio juntos e, 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 e coordenarem e, 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 e viverem essa experiência juntos?
2: Eu Primeiro eu, eu quero ter eu um. Fala.
3: Não, não, eu ia dizer que a gente tem que agradecer, né? A vida realmente se fala muito em gratidão e eu Agradeço muito a relação que o Alexandre tem e que me possibilitou uh, junto do Michel e da Ju, porque foram eles que nos fizeram conhecer o projeto e conhecer a Sônia. Então, a partir dali, e aqui eu faço, porque depois o Michel vai assistir, e eu faço aqui um registro de agradecimento mesmo pela parceria, pela amizade e por, uh, pelas relações que a gente cria. E, a partir disso, agora já não sei mais qual era a pergunta, então, já que me perdi para
2: vocês. Me eu acho que, assim, ó, eu e a Casamento. Fábio, a gente, quando casou, é, a gente sempre quis ter casa cheia. É. Compartilhar e conviver. Então, assim, umas coisas que a gente... Sempre, ah, os crianças pequenas não vão nos impedir de viajar, então, bota na mochila essas crianças e vão embora. E a nossa vida é assim: tem palestra, tem o aula, do aula em Brasília, no mestrado. Vamos passar o final de semana em Brasília comigo, vamos junto. Ah, talvez nem, nem vale a pena eu ganhar uma grana para dar uma aula em Brasília, porque eu vou gastar mais para levar toda a família. Mas a gente vai, entendeu? Não vale, é, não vale.
3: É. Mas são as relações. Ele eu diz gosta que que de que é casa cheia, eu gosto de casa cheia, mas ele gosta muito mais do que eu. O Alexandre, assim, às vezes a gente está, ele diz, ah, vai vir fulano, já vem. 10 pessoas, cinco <risos> vezes o que ele falou. Às vezes a pessoa está chegando, e eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo, nossa, não sabia que vocês iam. Então, assim, e é nossa. super espontâneo, não é? Assim, porque realmente acontece. E ele me fala que vem quatro vem oito Sempre. E ele eu é assim, que, ele tem... Que tem que um...
2: contando devagarinho, sabe? É. Ele tem... é, por, ele por exemplo, é uma pessoa amanhã... muito bem
3: relacionada é, mesmo.
2: A gente tem um congresso na Serra Gaúcha, agora, esse final de semana. vão então, 30 professores... De direito penal de vários lugares do Brasil, tal. Eu e a Fábio somos organizadores na biblioteca em Canela, biblioteca dos nossos professores, a Judite Martins Costa, o professor Miguel Reis Júlio. Super bacana. Imagina, uma biblioteca em Canela, na Vila Suzana, com 30 mil livros, um instituto, a gente recebendo de gente de tudo que é lugar. Ela não sabe ainda, mas amanhã a gente vai ter que ir em dois carros, porque vai pessoas com a gente, eu não avisei ainda. Entendeu? Então assim, essas coisas eu realmente eu vou segurando e vou contando para ela porque eu já conheço. Em Pelos. Em Pilos. Nesse,
0: é. nesse é. momento, enquanto ele está contando, a Fábio está com a mão
3: escondida, é. mandando uma mensagem de WhatsApp a dizendo: "Não me contou".
2: E vinho, Mas eu já imaginava
3: a o... gente perguntar para ele, o porque vinho... assim é tanta gente.
2: O vinho te possibilita isso, sabe? Reunir gente e, e conviver. Porto Agora, e, se... e Márcio, eu acho que está faltando muito pra gente isso, sabe? A gente está é... vendo uma, uma, uma doideira, as pessoas uh, não conversam mais, é tudo WhatsApp, as pessoas no telefone, Esse... e o vinho te permite, a gente, quando a gente abre o Meus Amores, a gente costuma dizer, olha, se vocês tomaram Meus Amores, ou oh, alguém deu para vocês que a gente deu, mas se, se você recebeu, por exemplo, eu mandei um para Márcio e um para Porto, vocês são nossos, nossos afetos, a gente está mandando para vocês, porque a gente Gosta de vocês, tem uma relação, né? E isso, para mim, é o que é mais, uh, mais valor do vinho. Assim, né? Poder abrir o vinho e dizer, cara, olha só, eu e a minha mulher fomos para lá em 2017, a gente fez isso, a gente fez uma loucura, uma aventura, eu nunca imaginei produzir um livro, mas eu também nunca imaginei que eu ia ser professor. Produzir um vinho, né? Eu um monte de livros, etc. E produziu
0: então, também, é. então dá, tá então, bem. Livros e
3: vinhos,
2: o que filho, o vinho mais, no, mais me deu, assim, particularmente, é amizade e afeto. Acho que é isso.
0: Fábio, eu acho que você tem que pensar o seguinte, o próximo evento Sim. na casa de vocês já conta mais quatro, porque a Matos vai acompanhada e eu também. Então, quando Combinado. ele já vem alguém aqui, já tem mais quatro. Entendeu? Então, vai já começa então, a é pensar por aí. Agora, uma Pode. pergunta. Essa pergunta que geralmente a gente faz quando a gente já começa assim, a se encaminhar para o final... Uh, vocês estão falando de coisas muito legais, todas elas são legais. A parceria de vocês, como vocês conheceram, o amor que uniu, os filhos que vieram, o outro filho agora, os meus amores, né? Uh, o Michel, a Sônia tudo isso é muito legal. Mas, por outro lado, né, o Alexandre, a gente, eu, pelo menos, eu percebo que talvez seja o cara mais sonhador da história, o que fica vendo aquilo e sonha. E a Fábio é um pouco mais pé no chão, mais assim, pô, eu avisei, sabe? Uh, é isso. É, mais é é ou menos, eu, eu tô percebendo que eu tô fazendo essa leitura aqui, devaneando, ouvindo vocês. Em algum momento vocês pensaram em desistir?
2: Não. A primeira safra Fá. pegou fogo, ah, né, não Porto? A primeira <risos> safra pegou fogo, então, assim, era pra gente ter desistido ali, né? Uhum. Mas eu estava tão exausto em 2017. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente, eu, eu passava uma semana de trabalho, a vida da gente é toda muito, muito doida, porque eu, eu, em 2014 eu queria diminuir a advocacia e lecionar no programa de pós-graduação da PUC, tinha terminado doutorado em 2012 e 2013, nossa vida estava com as crianças, Pô, vamos dar uma diminuída. Separei o escritório, meu sócio antigo foi para... Rio de Janeiro, ser professor da Federal do Rio, então eu fiquei menor no escritório, e aí veio a Lava Jato. E a Lava Jato era Curitiba e passou por Porto Alegre. Os criminalistas eram. eram né, a festa da, da, da advocacia criminal era aquilo ali. E aí eu entrei na, naquele assunto e fiquei 14, 15, 16, 17. Quando terminou ali, em 17, 18, a gente começou o projeto de vinho, de vinho eu estava exausto de trabalho. Eu passava sei lá, quatro cidades por semana. Eu viajava toda semana em quatro cidades para fazer acordos de colaboração premiada das empresas, lavajados e tal. E ali eu disse para a Fábio: "Bom, agora eu vou dar um tempo, né?". E aí apareceu o projeto do vinho. Então, na minha cabeça, talvez inconscientemente, era uma situação que eu queria mudar de vida, eu tava muito cansado, eu queria fazer alguma outra coisa que eu nunca tinha feito. Porque tem um gente... detalhe
3: que dá para fazer um novo, uma nova entrevista de, de, com vocês, vocês, né? Na verdade, entrevistando, porque ele tem um grupo de assadores que ah, chama Os Quatro Maestros. Ah. esse grupo, quase que eu não No mesmo
2: ano do vinho. Foi exatamente grupo, isso que a Fábio está de... um,
3: é, é um grupo, assim, o Alexandre ama assar a carne. Então, ele pode chegar de São Paulo, seja o horário que for assim ele coloca a carne como se ele estivesse trocando de roupa tranquilo para ele ele faz isso com naturalidade mesmo e, e é uma coisa que é, é um ritual toda semana as pessoas dizem bom é sempre às vezes se tiver cinco dias da semana em casa ele vai fazer uma carninha na parrilla e Olha ele aí temos
1: um tem que grupo. apresentar para o então né meu é, marido assim, assim. é um churrasco por dia ele tá feliz nossa, então, é esse grupo gente, antes a
2: gente... da pandemia o projeto era esse abriu uma escola de assados e serviu o nosso vinho esse hum. era o projeto antes da pandemia Os Quatro Maestros surge no mesmo momento do vinho
0: a e gente Os Quatro tem... Maestros
2: é um grupo de assadores
0: a gente tem um bom time de assadores em volta, né? A gente já entrevistou mais de uma vez também a Clarice Schwartzman, nossa amiga, churrasqueira, embaixadora Legal. do churrasco, agora da capital mundial do churrasco. Então, nós temos que juntar esse vinho com a Clarice o o e o Alexandre. Com
2: certeza, com certeza. A gente tem um grupo de assadores de, de Parrija, muito bacana. E eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que virou um grande amigo, que também toda semana eu aço em São Paulo também, e trago umas coisas aí de Porto Alegre para cá, umas carnes diferentes e tal, então sim, a, a, a Fábio é, falou bem. É. Eu acho que a gente é. tem
0: que fazer o nosso próximo uh, ao ar livre, com
1: churrasco envolvido, é. com vinho envolvido, porque tá bom esse papo, Estou tô ficando com fome, pessoal. Só é verdade, bom. eu também tô com Vou fazer a última então para a gente encerrar, tá? Quero saber da Fábio é, qual é a dica, o conselho que tu daria para um casal que quer trabalhar junto, quer, seja dividindo um escritório, seja montando um negócio? Olha,
3: que tenha é. paciência, porque <risos> na relação... Se a relação não t... O Alexandre é uma pessoa muito paciente, ele aguenta realmente, às vezes ele respira fundo e não me responde, e eu sou o oposto dele eu sou uma pessoa explosiva, eu, eu, assim, qualquer situação que me incomoda, já não tem a possibilidade, eu tenho que resolver naquele momento. E ele, talvez pela experiência de vida, ele tem paciência, ele tem muita paciência comigo, eu acho que isso dá certo. Não daria certo dividir o mesmo espaço físico, porque ele tem um número de pessoas maior e, enfim, eu acho que tornaria as coisas um pouco até porque a gente já vive falando de direito penal, de processo, a gente vive falando em casa, em todos os momentos surge essa questão na nossa vida. Então, relação é isso, é ter paciência, é saber que as diferenças elas precisam ser de qual de alguma forma uh, ajustadas, né? Porque todos somos diferentes e, e as diferenças elas servem justamente para elas se, se complementarem. Eu acho que é isso, uma relação Doze anos a
2: gente está fazendo isso, né, Alexandre? É, é e depois assim é, tem persistência, né? A advocacia criminal não é uma coisa fácil, né? Na a gente relação tá também. Sempre trabalhando com problemas dos outros, né? Direto. E aí tu atende a família do sujeito, o cara tá com um problema não contou para mulher, aí o filho não sei o quê. Aí tu tem todo um, uma questão também assim diferente dos outros ramos do direito, né? uma coisa muito pessoal, né? E isso te dá uma carga de peso. Se tu não conseguir levar a tua vida leve fora do escritório, se tu não tiver uma parceria que diz, bom, esse final de semana a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque a semana foi muito pesada, se não tiver alguém para conversar e tal, é, sei lá, eu e a Fábio a gente conversa sobre os processos em casa, mas não é uma coisa pesada. Né? Mas é uma opinião, assim, o que, que tu acha, o que, que tu faz, o que, que, que eu vou fazer? com uma
3: crítica que ele vem, é. eu tenho que aceitar. E,
2: tá e eu acho que para trabalhar junto, cada casal tem um método. O assim, nosso foi não trabalhar fisicamente junto. Sim. Mas também, eu não contei para ela, mas não é uma coisa que na minha cabeça não possa acontecer. <risos>
1: sim oh, oh, esse, essa nossa experiência com vinho. É, <risos> essa é, nossa querido,
2: gravação aqui tá né?
3: tá Vamos fazer, é, daqui a alguns anos a gente pode refazer e ver como ficaram é, as eu não, não acho que
2: tu tem que ter amarras em, em nada né? sim que, é verdade no momento da vida eu quero ter um puta escritório para fazer tal coisa beleza no outro momento eu quero ter uma boutique para fazer uma coisinha legal seja é, feliz, é, feliz velho faz o que tu tá fim Entendeu? A gente, eu e a Fábio, a gente chegou no momento, juntos, nos últimos 12 anos, que eu posso chegar e dizer, pô, eu não quero fazer tal coisa. Não uhum. quero dar aula em tal lugar. Eu não vou escrever esse ano. Eu quero ter um ano sabático. Eu vou viver bem, mais ou com menos, a gente vai se organizar. Uhum. Claro que tem um monte de gente que a gente conhece, um monte de aluno meu que hoje não consegue optar. Não, o cara bateu na minha porta, eu tenho que atender, porque eu preciso fazer as coisas uh, andarem. Então, eu acho que isso é uma certa liberdade, gente, conseguir chegar no momento e dizer, pô, Lúcia, vamos fazer o podcast, vamos, Tô a fim de fazer, vamos fazer, vamos fazer o vinho, vamos tentar, vamos levar mais um pouco, vamos trabalhar em tal processo. Por exemplo, a gente tem muita advocacia voluntária. Direito criminal, gente, direito penal, um ato se, -porto -se geralmente, tu vai ter lá o filho do primo do Beltrano que atropelou alguém de carro, a filha da empregada que o menino furtou não sei o quê, isso a gente sempre vai fazer voluntário. Uhum. Isso tá no nosso DNA, entendeu? O cara vai bater na tua porta, uma mãe chorando, tu vai atender. Isso nos faz bem. Então, se assim, a Fábio tem casos assim, eu tenho casos assim, que a gente conversa. Pô, vamos lá na cidadezinha tal fazer um júri, porque eu acho que esse cara tá sendo super injustiçado. Eu acho que a gente vai melhorar um pouco a situação de vida dele. Vamos fazer. E isso é, para mim, liberdade. Assim. Então, se tu poder fazer o teu vinho, tu poder é, ter é, os teus casos que você está afim, lecionar onde tu quer, criar teus filhos da tua forma. Nesse momento, a gente é muito grato, assim, pela parceria que a gente criou, né? Seja no vinho, seja no direito, seja na família, porque passar dois anos com essa acelerada em casa e não dar nada errado, eu acho que, né? Foi muito, eu, muito bom para nós a pandemia, com assim, todas as dificuldades. Foi um, um recasamento, porque eu estava sempre fora, são dois anos juntos.
1: Sim, é, eu não estava mais é, acostumada. Tá. Quem é... não se parou, casou, casou de novo. De novo, é, é,
0: Lúcia Matos, eu acho que assim o testemunho de dois advogados, a gente tem que dizer que nós nunca vamos terminar essa temporada porque a gente não consegue encontrar um casal que tenha problemas. É, então, é que que isso aí. continuar na busca. Não, não, a gente
1: tem vários. Era ah. para falar
2: de problemas?
1: A gente sempre oh, termina é concluindo que o amor é lindo, né? Porto? O amor é lindo, Ai, né?
3: E é, lindo. é lindo. É lindo, realmente.
0: Né? Mas hoje eu não vou cantar porque eu vou poupar vocês da minha voz mafiosa <risos> e não maviosa, né, a Lúcia Matos. Então, vamos agradecer o casal Alexandre e a Fábio que estiveram aqui, que gentilmente nos enviaram é, garrafas dos meus amores que a gente está degustando. É, e eu confesso aqui que a Lúcia Matos abriu a dela e a minha eu guardei, porque nós vamos degustar juntas, então, em outro
2: momento, certeza.
0: né? Então, agradecemos muito vocês é, agradecemos. E estamos ansiosos esperando o resultado da safra 2020, né? É isso, isso aí.
2: Isso
3: Deus quiser. Valeu, um beijo. Beijo. Muito obrigada. Um Parabéns pelo podcast. Até mais. Valeu, vocês. até mais. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu Quase sem
1: pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.